0: In Meetings wird häufig viel zu viel geredet und es kommen dabei keine Ergebnisse heraus.
1: Viel besser ist es, das visuelle Denken zu unterstützen, indem mehr gezeichnet wird.
0: Wir sprechen heute mit Julian Kücklich, der ein Experte auf diesem Gebiet ist und als Graphic Recorder und Graphic Facilitator arbeitet.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert und wann ihr Julian in Action erleben könnt,
0: dann hört jetzt weiter.
2: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Business-Analyse-Podcasts
0: für Problemlöser und Querdenker
1: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter Ja, was haben wir heute auf dem Programm erzählt?
0: Ja, wir haben ja schon ähm, das BA-Camp für 2016 ähm, fast zu 99% fertig geplant. Es ähm, findet ja im Mai 2016 statt und es wird ja erstmals eine Workshop-Reihe geben davor am Mittwoch. Und da haben wir uns ganz tolle ähm, ja, Facilitators geholt, Workshop-Leiter und einer davon ist der Julian Kücklich.
1: Ja, den Julian, das ist so mein Favorite gewesen, nach die natürlich ähm, so zum Besuchen von von ähm, Workshops, weil ich das ganz toll finde für Querdenker und vor allem auch Design-Sinker, das visuelle Denken. Ähm, ich selber gehöre eher der Sparte an, Punkti, Punkti, Striche, Striche, fertig ist das Mut, Gesichti, und so schauen auch meine Zeichnungen aus, aber dank Leute wie Julian ähm, traue ich mich jetzt auch zu zeichnen und schaut gar nicht so schlecht aus, wenn man weiß, wie es geht.
0: Ja, und wenn wir uns gedacht haben, mh, da kann man ja besser werden und das funktioniert ja wirklich, haben wir eben Julian gefragt, ob er nicht mit unserem Podcast macht und hier ist er jetzt. Hallo Julian.
1: Hallo Julian. Hallo,
2: Hallo Peter und Ingrid.
1: Grüß dich. Ja, ähm, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, warum du zeichnest oder wie du zum Zeichnen gekommen bist?
2: Ja, also ich heiße Julian Kücklich, äh, bin 41 Jahre alt und äh, arbeite jetzt äh, seit drei Jahren äh, Vollzeit im visuellen Metier, könnte man sagen. Aber ich habe vorher auch schon ganz viel mit visuellen Methoden gearbeitet und habe das vor allem in... So, äh, wissenschaftlichen Arbeiten genutzt, um Themen für mich zu strukturieren und zu äh, überblicken und zu durchdringen und äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass es ja auch andere Leute gibt, die daran Interesse haben und äh, dass die gerne Sachen visualisiert haben und deshalb bin ich dann äh, immer stärker eben ja in den visuellen Bereich gegangen und arbeite jetzt eben seit drei Jahren als Graphic Recorder, Graphic Facilitator, okay. äh, Sketchnoter ähm, und Illustrator, und ähm, ja, das sind so die Tätigkeiten, die ich äh, hauptsächlich mache.
0: Super, du hast gesagt, ähm, so wissenschaftliche Arbeiten hast du am Anfang illustriert, das heißt, was hast du sozusagen, was war da sozusagen ursprünglich dein dein, dein Thema?
2: Na, ich komme ja eigentlich aus der Medienwissenschaft äh, und habe mich ganz viel mit neuen Medien beschäftigt, vor allem mit Computerspielen und habe dazu auch publiziert. Und äh, um diese Themen eben besser verstehen zu können, äh, habe ich das eben für mich selbst auch immer aufgezeichnet und in verschiedene Darstellungen gebracht. Also das ist jetzt nichts, was mit publiziert wurde oder sonst irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber es ist eben was, was in meiner Arbeit einfach ganz wichtig war, um äh, Themen besser verstehen zu können. Zu können.
1: Also, ich finde das spannend, du kommst gar nicht aus dem grafischen Bereich, wie es sonst üblich ist.
2: Nee, ja, genau. Also, ich äh, habe da eine ganz äh, verschlungene Karriere eigentlich. Also, äh, war wirklich früher klassisch äh, in der Wissenschaft und äh, habe da eben auch äh, promoviert. Dann äh, habe ich aber gemerkt, ich arbeite gar nicht so gern an der Uni. Mhm. Äh, habe dann erst eben äh, für eine große Nachrichtenagentur in Großbritannien gearbeitet, dann in der NGO hier in Berlin und da haben diese visuellen Themen eigentlich immer, eine, eine immer größere, einen immer größeren Stellenwert bekommen, mhm. Das immer mehr benutzt, um eben auch Meetings aufzuzeichnen zum Beispiel und das dann an die Teilnehmer zu zirkulieren mhm. oder eben auch in den Publikationen von MICT, das war die NGO, äh, habe ich teilweise auch ein paar äh, visuelle Beiträge gemacht und ja, so ist das immer mehr geworden und äh, immer intensiver und äh, immer komplexer auch.
0: Okay, cool. Ja, ich finde diese verschlungenen Pfade, das ist ja eigentlich fast üblich. Also es gibt eigentlich viele Leute, die irgendwo mal beginnen dann drauf kommen, na, eigentlich ist es was anderes. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei unserer Schulbildung diese frühe Spezialisierung eh schwierig ist und sogar im Studium finde ich, finde ich, äh, bist du, glaube ich, nicht, nicht allein, wenn du da... Ja,
2: absolut. Und also ich finde, also gerade beim Graphic Recording ist es natürlich super, wenn man schon viele unterschiedliche Sachen gemacht hat, ja. Weil man mhm. sich ja immer wieder mit neuen Themen konfrontiert und muss sich immer wieder in neue Sachverhalte einarbeiten und teilweise sind es ja auch sehr äh, schwierige oder technische Themen. Also ich habe jetzt gerade eine Serie von Illustrationen zum Thema Energiespeicherung zum Beispiel gemacht. Ähm, und ja, also es hilft natürlich, wenn man irgendwie einen Background hat, der so mhm. ein bisschen weiter ist und nicht nur immer eine Sache gemacht hat im Leben.
1: Welche Firmen sind denn das zum Beispiel, die sagen, wir brauchen ein Graphic Recording, wir rufen ihn Julian an?
2: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also, ich arbeite viel für große Firmen, also so DAX-Firmen, Siemens, äh, BMW, Bo na, Bosch noch nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, Mercedes-Benz, äh, BASF, Bayer, also wow, große super. Namen äh, mhm. und man merkt eben auch, dass dort der Bedarf eigentlich ziemlich groß ist, weil sie es erstens mit großen, äh, äh, komplexen Themen oft zu tun haben und mhm weil es innerhalb der Firmen oft nicht einfach ist, äh, die Themen weiterzuvermitteln. Also oft geht es eher um die interne Kommunikation als jetzt äh, um die externe Kommunikation oder darum, äh, sich selber über ein Thema klar zu werden, äh, sondern ja, also diese Spezialisierung in den Unternehmen führt natürlich auch dazu, dass es immer schwieriger wird, sich untereinander zu unterhalten und eine gemeinsame Sprache zu finden und da hilft diese visuelle Idee. Ebene, einfach mhm. ungeheuer. Also. Mhm. Kann man sich wesentlich besser über ein Thema verständigen, wenn man ein Bild hat, an dem man sich orientieren kann.
1: Ja, definitiv. Wir hatten gestern eine Design Thinking Jam Session und da ist ein Aufruf visuell zu arbeiten, weil also wir haben es auch gemerkt, jeder hat einfach ein eigenes Bild von gewissen Worten oder Begriffen. Die müssen gar nicht so komplex sein. Also es reicht schon das Wort Regenschirm und jeder hat eine andere Erfahrung damit gemacht und automatisch ein anderes Bild und das visuell darzustellen hilft einfach eine gemeinsame Sprache zu finden.
2: Ja, genau, so ist es. Und äh, das andere, was daran einfach total toll ist, ist, dass äh, die Dinge so konkret werden. Also manchmal mhm. ja nicht über Regenschirme, sondern äh,
0: <lacht> abstraktere
2: über, Dinge wahrscheinlich. Abstraktere Dinge, ja. genau. Oder komplexe technische Sachen. Und wenn man dann ein Bild dafür findet, dann... Äh, ist das immer so ein Aha-Moment und mhm. das sind eigentlich so die Momente, die für mich immer ganz toll sind, wenn ich gerade so in Graphic Facilitation-Prozessen drin bin, wo ich mich länger mit den Leuten unterhalte und ähm, wo es wirklich darum geht, gemeinsam äh, eine visuelle Lösung für was zu finden. Und wenn dann alle sagen, ja, genau das ist es, genau so muss es ausschauen, dann bin ich immer ganz froh. <lacht> da ziehe ich einfach viel... Ja, Energie draus, dass das so gut funktioniert.
1: Also du ähm, zauberst oder, oder ähm, destillierst quasi aus einer komplexen, abstrakten Menge eine visuelle Lösung und bist weniger als Dolmetscher unterwegs oder? Also als Dolmetscher im Sinne von ähm, viele komplexe Begriffe, die auf einer einfachen, einfacheren Ebene dargestellt werden.
2: Ja, es so ist natürlich schon eine Form der Übersetzung. Mhm. die ich mache, wo es eben einfach darum geht, komplexe Zusammenhänge erstmal so weit runterzubrechen, wie es möglich ist, ohne dass man zu sehr vereinfacht. Also da muss mhm. man vorsichtig sein. Und ja, also viel darin einfach dumme Fragen zu stellen, weil ich ja meistens als Außenseiter ähm, mhm. diese Teams reinkomme und äh, meistens von der Sache ganz wenig verstehe und äh, wenn man diese Fragen stellt, dann merkt man oft, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, zwar viel von dem Thema verstehen, aber äh, das selber sehr abstrakt denken. Und mhm. wenn man Nachfragt, dann kommt man Stück für Stück auf eine konkretere Ebene und dann tut man sich eben mit dem Visualisieren leichter und dann wird es eben auch leichter, solche Themen zu kommunizieren. Das ist jetzt eigentlich
0: total blöd. Wir reden über, wir reden übers Zeichnen. Also ja irgendwie im Podcast ist ja das denkbar schlechteste Medium dann für dich, oder? Ja, ist ja irgendwie unfair jetzt. Aber das Gute ist natürlich auch, es gibt ja auch eine Webseite von dir und auf der sind wir nämlich gerade und die hast du ja konsequenterweise. Weise, ähm, auch gleich gezeichnet. Und ich bin jetzt zum Beispiel gerade auf der Seite What I Do. Und ähm, ja, ich lade natürlich unsere Hörer mal ein, auch die, die, die Seite, die wir vom Julian verlinken werden, zu besuchen und sich das anzuschauen. Und da sieht man zum Beispiel, ähm, ja, da hast, du, da hast du gezeichnet, dass du die Leute irgendwie alle sozusagen get everyone on the same page schreibst und Informationen ähm, sammeln, visualisieren. Ähm, ist das für dich ein, ein ist, das, ist das ausreichend sozusagen für deine Kunden zu beschreiben, was du tust, so mit Bildern?
2: Ja, teils, teils. Ähm, also ich würde sagen, die Leute, die mich äh, schon in Aktion gesehen haben, die äh, verstehen das meistens sehr gut. Und äh, ich kriege ja auch viele meiner Aufträge einfach dadurch, dass ich irgendwo auf einer Konferenz war und äh, jemand das gesehen hat und mich dann anruft und sagt, mhm. äh, könntest du nicht auch mal zu uns kommen und das machen? Ähm, also ich glaube, äh, ja, man kann über so ein Bild natürlich äh, gewisse Dinge kommunizieren, die mir selber sehr wichtig sind. Also gerade eben, dass ich es viel mit so Multi-Stakeholder-Prozessen zu tun habe, wo es mir wichtig ist, alle Leute zu hören zu dem Thema und alle zu repräsentieren auf mhm. äh, der Zeichnung, die da entsteht und letztendlich zu zeigen, dass jeder seinen Beitrag dazu geleistet hat, weil das eben einfach auch für die Teams und die Mitwirkenden immer ganz wichtig äh, ist zu sehen, wir haben gemeinsam was geleistet, jeder hat seinen Beitrag geleistet. Jeder hat ein Stückchen zu dem Bild beigetragen und ähm, wichtig ist mir eben auch, äh, solche Dinge ja, möglichst einfach darzustellen, weil viel von dem, was ich mache, ist ja einfach nur Komplexitätsreduktion. Also es, ich nehme ganz viel auf an Informationen und filtere das und äh, dann kommt letztendlich nur die Essenz davon auf das Papier drauf. Mhm. und ja, also das habe ich unter anderem eben auch in diesem Bild What I Do versucht zu zeigen. Also es ist äh, eine ziemlich vielseitige Tätigkeit, aber das ist eben die Essenz von dem, was ich mache.
1: Mhm. Und du bist jetzt am 11. Mai bei uns in Wien und ähm, machst sozusagen Business-Analyse weniger komplex, beziehungsweise ähm, zeigst du den Teilnehmern, ähm, wie man mit einfachen Tricks selber visuell denken kann oder was, was dürfen wir uns da erwarten von dir?
2: Ja, ich denke, also wir werden erstmal in das Thema einsteigen, also was beim Graphic Recording und beim Sketch Noting und bei über allen allen Formen des visuellen Denkens äh, ganz wichtig ist, ist, äh, sich äh, im Kopf so eine kleine Bibliothek an Icons anzulegen, die man immer wieder verwenden kann und anders kombinieren mhm. kann und abwandeln kann. Und das ist eigentlich was, was großen Spaß macht und äh, wo man auch sehr schnell Fortschritte macht äh, und wo man eben merkt, dass äh, ja, man sich so ein kleines Vokabular äh, ziemlich schnell basteln kann, mit dem man dann schon herumexperimentieren kann und erste Versuche mit dem, äh, mit dem visuellen Denken und dem visuellen Aufzeichnen machen kann. Okay. Ja, das ist, das ist so der Einstieg ins Thema und dann äh, mache ich gerne mit meinen Teilnehmern halt so verschiedene Übungen, äh, was man mit diesen Symbolen und Icons alles machen kann und so äh, ja geht das einfach so Schritt für Schritt voran und äh, am Ende des Tages äh, wundert man sich eigentlich, wie viel äh, man in so einer kurzen Zeit schaffen kann. Und mhm. gerade die Leute, die dann kommen und sagen, ja, ich kann ja eigentlich gar nicht zeichnen, so wie du es am Anfang auch gesagt hast, Ingrid, mhm. ähm, die wundern sich dann am allermeisten, dass sie eigentlich doch zeichnen können oder dass sie visuell kommunizieren können, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Das äh, Zeichnen ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, aber das visuelle Kommunizieren, das kann jeder lernen und das äh, funktioniert auch in solchen Workshops immer sehr gut.
1: Okay, das heißt, was müssen ähm, deine Teilnehmer an Voraussetzungen mitbringen? An Blatt, Papier und an Stift und keine Gebrauch. Zeichenkenntnisse.
2: Genau, das war es schon. Also Stift und Papier. Und, äh, das werden wir auch
0: zur Verfügung stellen. Das schaffen wir auch
1: noch, ja, super.
0: Das, heißt, das wird ein sehr interaktiver Workshop und jeder wird dann danach mit seinem ja, mit Stift. Starter-Kit von Icons äh, rausgehen, oder? Genau, so ist das
2: ist auf jeden Fall sehr praxisorientiert, also äh, wir fangen sofort an zu zeichnen. Ich werde ähm, nicht vorne stehen und dozieren, sondern jeder ähm, muss mitmachen. Und,
0: okay.
2: Ich denke, ja, also gut funktioniert es eben auch immer in der Gruppe, wenn man sich gegenseitig was abschauen kann. Und mhm. ja, wie du vorhin gesagt hast, auch. Äh schauen kann, wie viel unterschiedliche Darstellungsweisen und Perspektiven es gibt, also zum mhm. Beispiel von dem Regenschirm, ja, jeder zeichnet den ein bisschen anders mhm. und äh, es ist ja auch immer total interessant zu sehen, äh, ja, wie unterschiedlich die Leute solche Sachen sehen und zeichnen und äh, ja, man lernt unheimlich viel dabei.
1: Und man, ähm, man kann das dann quasi mitnehmen, dieses ganze Werkzeug mit in den Unternehmensalltag, um das für sich einzusetzen in Meetings, damit man aufmerksamer ist und besser zuhört, damit man das Komplexe ähm, weniger abstrakt darstellt. Was sind so die Vorteile, die die Teilnehmer dann mitnehmen?
2: Ja, ein paar Sachen hast du jetzt schon gesagt, also äh, auf jeden Fall äh, es ist es eine sehr, sehr gute Gedächtnisstütze, also man erinnert sich einfach viel besser, wenn man eine visuelle Information mit der gesprochenen Information verknüpfen kann. Ähm, es hilft auf jeden Fall, Themen besser zu verstehen und zu durchdringen und für sich präsenter zu halten. Äh, wenn man das eben tatsächlich in den Alltag mitnimmt und mhm. bei jedem Meeting sein äh, Notizbuch und seinen Stift dabei hat, dann ähm, ja, also hält das das Gehirn natürlich auch geschmeidig. <lacht> <lacht> ähm, ja, Können wir äh, alle
0: brauchen. Kann schaden, genau. Ja, also
2: das kann man auf jeden Fall brauchen. Und ähm, ja, ich habe eben auch in der eigenen Praxis gemerkt, die Leute, die in den Meetings drin sitzen, die sind auch immer ganz dankbar, wenn man ihnen danach noch so eine kleine visuelle Zusammenfassung von dem Meeting schickt. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man die Minutes als Word-Dokument kriegt. Weil mhm. das schauen sich ja erfahrungsgemäß die meisten Leute eh nicht an. Ja, also ich meine, was
0: ich halt so wirklich kenne, aus eigener Erfahrung, das haben wir auch in unserem Buch eingebaut, in unserem Basiswissen Business Analyse-Buch, so irgendwie diese Methode Big Picture haben wir sie genannt. Einfach das, weil es oft ist, dass irgendwo eine Idee so im Raum ist, und dann geht jemand uns flipchart und zeigt mal was hin. Und das ist meistens furchtbar hässlich, aber es ist ganz egal, das merken sich dann alle. Und noch Monate mhm. später ist das irgendwie so, wenn, das, wenn das, das, das Thema getroffen hat, ist das so das Leitmotiv. Wodurch das ganze Projekt strukturiert wird und die Themen und da erinnert sich jeder dran. Und deswegen hab, haben wir das so aufgenommen, in, in, die, in die Werkzeuge, ähm, dass das wichtig ist, sowas zu haben. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du mit deinen Methoden kann man sozusagen es, ja, dass es auch dazu kommt. Äh, wie, wie kann ich es angehen? Was für Techniken kann ich anwenden? Wie kann ich das zeichnen? Ähm, so so stelle ich mir das vor, oder?
2: Ja, also das ist genau das. Äh wie ich das auch sehe. Also ähm, ich denke, es geht eben genau darum, dass man sich erstmal trauen muss, den Stift in die Hand zu nehmen, ja. ähm, in einem Meeting aufzustehen, wo möglichst möglicherweise dann noch äh, ganz viele andere Leute sitzen oder mhm. Vorgesetzte sitzen oder ähm, Leute, vor denen ich mich vielleicht nicht so frei fühle, wie wenn ich jetzt äh, zu Hause auf der Couch sitze beim Zeichnen. Ähm, ja, also das erfordert natürlich erstmal Mut, das zu machen. Aber ich denke, es ist genauso, wie du sagst, Peter. Also ähm, es funktioniert einfach hervorragend, auch wenn die Zeichnung jetzt äh, technisch nicht so toll ist. Es geht um die visuelle Kommunikation und es ist einfach ein visueller Anker, an dem sich äh, die Teilnehmer dann festhalten können und das äh, kann ja sogar so eine Art Leitbild werden in einem Projekt. Ja? Also wenn man so genau. äh, vor Augen hat und sich denkt, ja, also das ist genau das, worauf wir hinarbeiten.
0: Mhm. Und,
2: äh, das ist wesentlich einprägsamer, als wenn man sich jetzt irgendein Mission Statement überlegt. Oder ja, also dieses Bild ist halt ja. etwas, was unheimlich präsent ist mhm. und auch, auch ja, eine Anziehungskraft hat und man will dann eben auch darauf hinarbeiten und äh, es bleibt einem ständig äh, im Kopf. Genau. Und das ist das, was in meiner Erfahrung sehr, sehr gut funktioniert.
1: Das ist auch, ähm, warum wir im Design Thinking mit Prototypen arbeiten. Das ist ja im Grunde sehr ähnlich. Also oft kommen da auch Storyboards raus oder einfach eine Zeichnung als Prototyp. Mit der kann man dann sich viel weiter voranhandeln und so wie du sagst, es motiviert und ist eine schöne Vision, die auf ein gemeinsames Ziel, auf eine gemeinsame Sprache hinarbeitet. Und ähm, das ist unglaublich schön, wenn man sieht, wie, wie so eine Zeichnung, wie die also wirklich ein paar Striche motiviert und, und ähm, auch später zum Leben erweckt wird, umgesetzt wird. Also du ja. hast eine sehr schöne Arbeit.
2: <lacht> ja, das finde ich auch. Und also genau <lacht> das ist mir auch wichtig an meiner Arbeit, dass diese Bilder eben nicht nur Bilder sind und dass die nicht nur schön sind und an der Wand hängen, sondern dass man damit wirklich arbeiten kann. Also das sind ja eigentlich Werkzeuge. Mhm. Die sollen eben auch benutzt werden. Also das heißt, einerseits sollen die präsent sein und äh, immer wieder angeguckt werden. Also das ist äh, gerade bei so großen Bildern natürlich toll, dass die einfach äh, so ein bisschen unumgehbar sind. Also wenn man einen 60-seitigen Report schreibt, den kann man trotzdem irgendwo in der Schreibtischschublade verschwinden lassen oder auf der Festplatte, aber so ein großes Bild, das hängt halt einfach erstmal im mm -hmm. und äh, hat, hat eine Präsenz und äh, will immer wieder angeguckt werden. Und äh, das andere ist eben, dass äh, ja, da ganz viele Dinge drin stecken, die von verschiedenen Leuten, die an dem Prozess beteiligt sind, beigetragen wurden. Das heißt, jeder hat da eben auch sein eigenes, äh, ja, seinen eigenen Beitrag und sein eigenes Leitbild drin. Also das heißt, es funktioniert einfach auch so als, ja, Nukleus der Team ja. oder sowas. Ja. <lacht> <ich sagen. lacht>
0: Ja, aber das, das ist genau, das, das kann, ich, kann ich mir gut vorstellen, das kenne ich auch Sie wirklich, hat so ja. schon
1: ein, ein gedankliches Bild im in ja, Peter ja. installiert, Julia. <lacht> Super, also ich weiß, wo ich bin am 11. Mai.
0: Definitiv. Ja, ich ähm, auch. Das ist
1: gut. Ich glaube, es wird sogar derselbe Raum sein, hoffe ich. Ähm, Peter wird in einem anderen Raum sein. Ja, ich werde
0: selber einen Workshop halten. Deswegen kann ich leider nicht dabei sein, aber die Ingrid wird mir dann ja. berichten. Ich, ich werde
1: vielleicht, wenn du Glück hast, meinen neuen Werkzeugkoffer dann mit dir teilen. Aber er muss das sehr lieb noch sein.
0: Ich hätte natürlich noch eine Frage jetzt. sozusagen. Das eine ist ja sozusagen wirklich so dieses Zeichnerische, das zu üben. Aber was ich selber halt auch immer schwierig finde, wenn ich sozusagen jetzt als Business Analyst oder in welcher Rolle auch immer ein, ein Meeting zum Beispiel moderiere, gleichzeitig irgendwie auch mitzuschreiben oder gar mitzuzeichnen. Wie machst du das? Hast du sozusagen lieber, wo du, wo jemand moderiert oder einen Vortrag hält und du sozusagen da mitzeichnest, das Wesentliche oder Machst doch die Interaktion mit den Teilnehmern?
2: Ja, teils, teils. Also das ist ja tatsächlich äh, mit den Begriffen Graphic Recording und Graphic Facilitation auch äh, unterschieden. Also äh, wenn man es ganz genau nimmt, ist Graphic Recording halt einfach nur so ein visuelles Protokoll von einem Vortrag oder äh, einem Gespräch, einer Diskussion und äh, Visual Facilitation oder Graphic Facilitation ist halt eine äh, Moderatorentätigkeit, wo man gemeinsam mit anderen Leuten ein Bild erstellt und wo man eben auch Fragen stellt und die Leute in die Erstellung des Bildes mit einbezieht. Und mhm. Ich mache beides ähm, und äh, muss auch sagen, dass äh, die Graphic Facilitation äh, auch nochmal herausfordernder, aber auch interessanter ist und äh, ich finde es eben gerade besonders schön, dann am Schluss zu sagen, das habe jetzt nicht ich für euch gezeichnet, sondern das haben wir alle zusammen erstellt. Mhm. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man merkt, alle haben was dazu beigetragen. Mhm. Aber ich muss eben auch sagen, dass das natürlich unheimlich hilft, wenn es nochmal einen Moderator gibt, weil gleichzeitig Fragen stellen und zeichnen, das ist dann manchmal so ein bisschen... Eine kognitive Doppelbelastung, ja. Ja. Die, die ein bisschen schwierig zu leisten ist. Also es kommt immer sehr stark auf den Kontext an, auch darauf, wie viele Teilnehmer da sind und ja, also wie schnell das alles vonstatten geht. Und ja, also das heißt, letztendlich äh, ist es mir am liebsten, wenn ich mich auf die Rolle des Zeichners konzentrieren kann. Aber man kann eben als Zeichner auch moderieren. Also einfach durch die Art und Weise, wie man zeichnet.
1: Mhm. Na, da bin ich schon gespannt auf das Bild, das wir dann am Ende vom 11. Mai ähm, fabriziert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ja, ich auch. <lacht>
2: Aber Super. es wird sicher
1: spannend werden. Gut, Julian, vielen Dank, dass du uns und unsere Zuhörer durchgeführt
0: hast. Gibt es noch Danke. irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt noch vergessen? Das ist noch ganz wichtig zu dem Thema?
2: Nein, ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir jetzt genannt. Alles Weitere machen wir dann in dem Workshop.
0: Ja, genau, richtig. Super. Ja, dann freue ich mich natürlich, wenn viele kommen am 11. Mai zu, zu deinem Workshop. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, wir verlinken natürlich noch deine Website und wie man dich sonst erreichen kann. Auch wenn es Fragen gibt, Julian, bist du sicher noch für eine oder
2: andere Rückfrage da? Absolut. Ja, ich bin erreichbar und ich freue mich auch schon sehr auf den Workshop.
1: Super. Fein, dann bis bald in Wien.
2: Yeah. Ja, bis bald. Gut.
1: Cool. Danke, tschüss.
2: Ciao.